0: Ali, hallo, da ist wieder die Firma Lifetrain und mein Name ist Michaela Alberstaffer. So meine Lieben, ihr hattet unlängst bei den Online-Schulungen, was heißt Schulungen bei den Online-Meetings, die wir hatten am Abend, die kostenfreien, hattet ihr oder haben ganz viele den Wunsch geäußert, es sollten doch mal Beispiele kommen aus der Validation, so Beispiele aus dem Leben. Und ich habe mir da mal ein bisschen Gedanken gemacht ähm, und habe mir überlegt, was ich euch so sagen kann. In dem Podcast über die Validation habe ich ja schon erzählt, es ist elementar wichtig auf die gefühle einzugehen auf die gefühle unserer menschen mit demenz wir müssen also weg von einer logischen Kommunikation und logische Kommunikation findet immer auf der linken Gehirnhälfte statt. Das ist das, was wir tagtäglich miteinander auch innerhalb von Familien ähm, praktizieren. So werden wir allerdings Menschen mit Demenz nicht erreichen und ich erlebe immer wieder auch in Rollenspielen im Unterricht, ähm, dass immer wieder die Frage kommt, wenn die Aufgabenstellung lautet: Hole die Oma Hoppenstedt als Beispiel äh, zu einem Bastelnachmittag ab. Dann beginnt die ganze Szenerie immer damit, dass äh, wir quasi klopf, klopf, klopf bei der Oma Hoppenstedt an der Tür klopfen, reintreten, sie begrüßen: Hallo, Frau Hoppenstedt. Und zu 80 Prozent kommt jetzt die Frage: Wie geht's Ihnen? Fakt ist aber: Der Einsatz und der Anfang ist schon mal komplett. Falsch! Gewöhnt euch bitte an, um gleich mal in die Praxis zu gehen. Gewöhnt euch bitte an, nicht immer zu fragen, wie geht es Ihnen? Das ist ja so der Klassiker, den wir im Allgemeinen fragen, wenn wir auf Menschen treffen in unserem ganz normalen Leben, in unserem ganz normalen Alltag. Hey, Servus, wie geht's dir? Oder, na, moin, die Niedersachsen, wie geht's dir? Der Klassiker. Und von diesem Klassiker müssen wir in erster Linie weg. Ich sage immer und immer wieder, wenn ihr das Zimmer betretet, die Begrüßung, ja, die Begrüßung muss einmal bei euch nonverbal bewusst wahrgenommen werden. Ich komme gleich dazu, warum. Nonverbal bewusst wahrgenommen werden. Und dann kann ich gleich einhaken und kann mit ihr über zum Beispiel die Beschäftigung sprechen. Was genau meine ich jetzt also damit? Es ist doch ganz einfach. Sobald ich ein Zimmer betrete, das Zimmer des Bewohners, nehme ich oder sollte ich, das ist ja eure Aufgabe als Bedrohungskraft, den Bewohner bewusst wahrnehmen. Wie geht es ihm denn? Wie schaut er euch an? Das ist so, so das Aller, Allerwichtigste, ganz am Anfang. Und deswegen lernt ihr auch immer ganz am Anfang in der Ausbildung, euer Bewusstsein zu schärfen. Ganz oft sage ich in der Ausbildung ah, schon wirklich am ersten Tag, ihr müsst lernen, euer Gegenüber wieder bewusster wahrzunehmen. Gerade Menschen mit Demenz, wie ist die drauf? Ist sie unruhig? Ist sie ängstlich? Ist sie traurig? Ist sie aggressiv vielleicht auch? Oder ist sie vielleicht auch glücklich? Ja, ist sie gut gelaunt? Lächelt sie euch an? Oder, oder, oder. Gehen wir jetzt mal ein paar Beispiele durch. Ihr kommt rein, ihr klopft an die Tür nochmal, klok, klok, klok. Und vielleicht sagt sie auch, ja bitte oder herein oder sonst irgendwas. Und in dem Moment, wo ihr die Tür aufmacht und auf die Oma Hoppenstedt jetzt erstmal nonverbal trefft, schaut ihr in die Mimik. Welche Mimik hat sie denn? Wenn sie lächelt, sie freut sich vielleicht, dass ihr euch seht, dann werdet ihr jetzt zuallererst natürlich sagen Hallo oder Guten Mittag, Guten Morgen, Moin, Oma Hoppenstedt, was weiß ich. Ja? Eine Begrüßung, ganz klassisch, ganz normal. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr sofort das Gefühl benennt. Mensch, Frau Hoppenstedt, ich sehe, Sie sind ja richtig gut drauf heute. Das freut mich. Und dann macht ihr eine Pause. Das macht ihr natürlich nur, wenn sie gelächelt hat oder wenn sie gut drauf ist. Wenn ihr merkt, sie ist nicht gut drauf und ihr seid so ein bisschen unsicher, ihr wisst nicht, mh, ist die ängstlich oder ist sie wütend oder ist sie traurig? Das kann ja auch mal sein, ja. Gerade heute in Zeiten mit Covid-19, da sitzen die alten Menschen in ihrem Zimmer. Sie fragen sich vielleicht, wieso kommt mich denn keiner besuchen? Wieso äh, kommt mein Sohn, meine Tochter nicht, der Partner oder oder, ja. Und sie sind vielleicht so ein bisschen traurig. Ihr seid euch jetzt aber nicht sicher, dann wählt eine emotionale Variante und benennt diese. Das heißt, sie sitzt jetzt da, man kann ja nicht wirklich vom Gesicht ablesen, Ja, sie sitzt da, guckt vielleicht zum Fenster raus, hat einen relativ teilnahmslosen Blick, das kommt ja auch manchmal vor. So, und jetzt habt ihr von mir gehört, benennt das Gefühl. Ihr wisst aber nicht, was für ein Gefühl sie hat. ja? Ihr wisst es einfach nicht. Ja, man sieht es ihr ja auch nicht gleich an. Dann fang doch einfach damit an. Hallo Frau Hoppenstedt. Zack und schon habe ich die Aufmerksamkeit der Dame. Normalerweise habe ich keine Aufmerksamkeit und sie reagiert nicht. Gehe ich auf sie zu, suche den Blickkontakt, sprich sie nochmal an. Hallo Frau Hoppenstedt oder guten Mittag, guten Abend, äh, guten Morgen, was auch immer. Und jetzt habe ich den Blickkontakt. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr ihr in die Augen schaut. Es ist ganz wichtig, dass ihr bewusst wahrnehmt, wie geht es ihr. Die Frage die Frage darf nicht kommen, die Frage darf sich gar nicht stellen, weil ihr das Ganze bewusst wahrnehmen sollt. So, und wenn ich jetzt sehe, hmm, okay, ich bin mir nicht sicher, dann sage ich immer, dann sprecht sie einfach an und sagt, Mensch Frau Hoppenstedt, ich sehe, Sie sind ja richtig niedergeschlagen. Und dann macht ihr bitte eine Pause. Niedergeschlagenheit ist ein Gefühl. Natürlich muss ihr Gehirn diese Bedeutung des Wortes zuordnen können. Das wird jetzt einen Moment dauern, diese Zeit habt ihr und die müsst ihr euch auch nehmen, ja, das wird einen Moment dauern, sie wird euch angucken, angucken, so dieser Moment, wo man immer sieht, wie die Neuronen in ihrem Gehirn sich gegeneinander suchen, also die Dendriten, dass die quasi zusammen, dieses Wort niedergeschlagen zusammenführen können und dann, wird sie irgendwas sagen? Natürlich wird sie was sagen. Wenn ihr falsch gelegen wart, ja, und sie sagt, nein, ich bin nicht niedergeschlagen, ich bin ein bisschen müde. Dann wisst ihr jetzt, wie es ihr geht. Sie ist also müde, sie ist weder traurig, noch ist sie wütend, noch ist sie ängstlich oder sonst irgendwas. Sie ist schlicht und ergreifend müde, ja. Sie hat vielleicht erst zu Mittag gegessen, ähm, hat jetzt gedacht, sie ruht sich ein bisschen aus. Und hat so, so ein bisschen vor sich hingeruht, ja, also so ein bisschen in dem Sessel gesessen, nach draußen geguckt, vielleicht die Sonne oder den Regen auch bewundert, je nachdem, wie das Wetter eben ist. Und jetzt ist sie einfach so ein bisschen müde. So, jetzt haben wir schon zwei Anhaltspunkte. Hallo Frau Hoppenstedt, ich merke, Sie sind ein bisschen niedergeschlagen. Pause sie antwortet. Und sie wird antworten, definitiv, da könnt ihr drauf, euch drauf verlassen. Wir haben dieses Modell, was ihr jetzt hier von mir erfahrt, quasi aus erster Hand tausendmal getestet, in zig verschiedenen Einrichtungen. Und es funktioniert immer und immer wieder. Das heißt, sie sagt jetzt, no, ich bin nicht niedergeschlagen, ich bin ein bisschen müde. Und jetzt ist ganz wichtig, dass ihr unserer Oma Hoppenstedt, sofort signalisiert, dass ihr sie verstehen könnt. Das heißt, der nächste Satz muss ganz klar sein, das verstehe ich. Frau Hoppenstedt, wenn ich zu Mittag gegessen habe, ja, und ich habe vielleicht mal ein bisschen zu viel gegessen, und es war ganz lecker, das Mittagessen, und es war vielleicht sogar mein Lieblingsessen, ja, und dann esse ich und esse ich, und irgendwann bin ich richtig, richtig satt, und nach dem Essen werde ich immer müde. Vielleicht wird sie jetzt lächeln und nicken. Vielleicht schaut sie euch auch einfach nur an und sie nickt. So. Und jetzt könnt ihr anfangen mit dem Thema Beschäftigung. Wissen Sie was, Frau Hoppenstedt, was ich immer gemacht habe, also wenn ich so müde nach dem Mittagessen war, aber eigentlich auch gar nicht schlafen wollte, ähm, oder dass ich eben gemerkt habe, Bewegung tut mir gut, ja, Bewegung ist ja ganz, ganz wichtig für uns Menschen, Frau Hoppenstedt, ja, bin ich immer hergegangen und habe mich so ein bisschen beschäftigt. Ich bin rausgegangen, habe einen Spaziergang gemacht, ich bin losgegangen, habe angefangen zu basteln. Oder erzählt ihr irgendwas, was ihr gemacht habt, wenn ihr nach dem Essen mal müde war, zum Beispiel, ja, und ich meine, das ist ja eine Situation, die wirklich jeder kennt, das ist auch immer so eine Sache, ich höre dann immer in den Kursen, ja, aber wir sollen sie ja nicht anlügen, ja, aber wir lügen doch nicht, wir haben in unserem Leben so viele Situationen erlebt, ja, die wir alle nachempfinden können, müde sein nach dem Essen, wütend sein, weil wir keinen Besuch bekommen, wenn wir mal im Krankenhaus waren oder irgendwas, ähm, enttäuscht sein, enttäuscht vielleicht vom Mittagessen, weil es nicht so lecker geschmeckt hat, alles Emotionen die wir verstehen und auch in uns nachbauen können. Das heißt, ich kann also jetzt sagen, wenn sie sagt, ach nee, ich bin so ein bisschen müde, ich kann das verstehen. Und sobald dieser Satz gefallen ist, ich kann das verstehen oder das verstehe ich, dann müsst ihr anfangen, mit ihr zu erzählen. Wirklich, mit ihr zu erzählen. Erzählt mit ihr über den Punkt, wo ihr nachher in der Beschäftigung mit ihr hin wollt. Wenn jetzt der Punkt stricken ist, ja, heute Nachmittag wird gestrickt. Gruppe von zwölf Frauen in der Beschäftigung und viele davon haben sich gewünscht, lasst uns einen Stricknachmittag machen. So, und wir wissen, dass die Oma Hoppenstedt, sie kann stricken, aber vielleicht ist es jetzt auch nicht ihr allergrößtes Hobby. Ja, so, jetzt haben wir ein paar Herausforderungen. Sie ist müde und stricken ist jetzt gar nicht so ihr Ding. So, das heißt also, ich sehe, sie sind ein bisschen niedergeschlagen. Ihr wartet und schweigt, bis sie sagt, »Och, nee, niedergeschlagen bin ich nicht. Ich bin ein bisschen müde.« Ah, Frau Hoppenstedt, das verstehe ich natürlich, wahrscheinlich müde vom Mittagessen. Wissen Sie, Frau Hoppenstedt, und jetzt dürft ihr keine Pause machen. Ihr dürft keine Pause machen. Ihr müsst weiterreden. Ihr müsst dieses Gespräch jetzt im Fluss halten und damit auch Ihre Gehirnaktivität. Das ist elementar wichtig. Ja? Sie ist müde, sie hat keine Lust, irgendwas zu machen, sie hat keine Lust, irgendwo hinzugehen. Und eure Aufgabe ist es ja nun, sie dahin zu bringen, dass sie Bock hat, ja, dass sie Bock hat zum Strecken, zum Spazierengehen, zum Eisessen, zum zur Beschäftigung einfach. Tanz am Rollador, Bewegung, ähm, kognitive Beschäftigung, Bingo spielen, whatever, ja. Ihr müsst sie dahingehend bewegen, dass sie Lust hat mitzukommen. Bleiben wir bei dem Stricknachmittag. Sie ist müde. Sie hat eigentlich gar keine große Lust. Und er sagt, oh, Sie sind müde. Na, das kann ich gut verstehen. Da war man vorhin stehen geblieben. Das kann ich gut verstehen. Wissen Sie, Frau Hoppenstedt, nach einem guten Essen bin ich auch immer müde. Das, glaube ich, ist ganz normal, wenn man dann so ein bisschen vielleicht auch zu viel gegessen hat, weil es so lecker war. Und dann ist der Körper danach einfach müde. Dann möchte man am liebsten schlafen. Die meisten Menschen, so auch unsere Oma Hoppenstedt, werden euch jetzt zustimmen und werden sagen, ja, das stimmt. Gerne würde ich mich jetzt eine Stunde hinlegen, gerne würde ich, was weiß ich, mich ausruhen auf der Couch oder was weiß ich, irgendwas. Das Ziel ist aber, sie zum Stricken zu bewegen. Also kann ich zuerst sagen, das kann ich verstehen, Frau Hoppenstedt, dass Sie müde sind. Wissen Sie, Frau Hoppenstedt, meine Mama zum Beispiel, also ich... Nur zum Hintergrund, warum ich jetzt anfange von meiner Mutter zu erzählen. Ich selber kann nicht strecken. Ich hasse strecken. Viele von euch wissen das. Wenn es um das Thema Handarbeit geht, bin ich raus, gar keine Frage. Also ich will sie jetzt auch nicht anlügen. Ich will ihr ja nicht sagen, ich habe früher gern gestrickt. Das wäre eine Lüge. Also erzähle ich von meiner Mutter. Meine Mutter hat sehr gern gestrickt. Die hat also tatsächlich ja. Die hat, ähm, ja, naja, die war in Handarbeit wirklich on the top. Ja, das kann man echt so sagen. Ich halt nicht, Sie schon. Also würde ich jetzt der Oma Hoppenstedt sagen, das kann ich verstehen. Wissen Sie, Frau Hoppenstedt, wenn meine Mama zum Beispiel, wenn die gut gekocht hat, ja, und wir haben dann so zu Mittag gegessen, am Wochenende vielleicht oder unter der Woche auch, und ähm, wenn ich dann müde war als Kind, ja, wenn ich müde war, hat meine Mama immer zu mir gesagt, jetzt hinlegen ist völlig verkehrt, weil dann setzt es Pfunde an. Und dann kann man ja auch ein bisschen lachen mit ihr. Da ist ja nichts dabei. ja Und sie wird sicherlich mitlachen. Und dann würde ich zuerst sagen, wissen Sie, was meine Mama immer gemacht hat? Meine Mama hat ja unwahrscheinlich gerne und gut stricken können. So, wir haben ja vorhin festgestellt, die Oma Hoppenstedt strickt auch und das kann sie auch ganz gut. Aber sie ist halt jetzt müde, sie hat nicht wirklich viel Bock. Wenn ich anfange über Stricken zu erzählen, dann ist das was, woran sie sich mit hoher Wahrscheinlichkeit erinnern kann. Das heißt, sie wird mir jetzt wieder eine Zustimmung geben. wird sagen, ja, damals oder früher haben wir auch Nachmittag ganz oft gestrickt, wir Mädels aus der Familie. Das war halt früher so, ja wer sich so ein bisschen auskennt mit der Kriegsgeneration, der weiß, Stricken war da stellenweise tatsächlich tatsächlich eine Abendbeschäftigung unter den Frauen in der Familie oder eben auch äh, Sonntagnachmittag mal, ja, wenn die Männer zum Beispiel aufs Feld sind oder in den Stall sind oder irgendwo hin, keine Ahnung, waren Frauen, also Mutter und Töchter in der Regel zusammengesessen und haben gestrickt, gehäkelt oder früher hat man ja auch noch Socken gestopft, ja, also die Löcher in den Socken verschlossen, ja, die hat man nicht gleich weggeworfen, so wie in unserer Zeit und neue gekauft, das gab es damals nicht, die Socken hat man gestopft und da waren die Damen einfach beschäftigt. Sie wird es also kennen, ja, sie wird es also kennen und wir wissen ja auch, sie kann stricken und eigentlich strickt sie ganz gerne. So, also, habe ich ihr jetzt erzählt, meine Mama hat früher sich dann immer hingesetzt und hat gestrickt. Meine Mama hat ja auch gern gestrickt, ja, und jetzt mache ich das erste Mal wieder eine Pause. Jetzt soll sie die Möglichkeit haben, übers das Stricken zu erzählen. Und sie wird erzählen, denn es weckt auch natürlich in ihr wieder Erinnerung. Wenn sie nichts sagt, das kann ja jetzt auch mal passieren, ja, dass ihr euch anschaut, sie hört euch zu, ihr erzählt von eurer Mutter oder von euch, wenn ihr gerne Handarbeiten macht, ja, dass ihr gerne strickt oder häkelt oder stickt oder sonst irgendwas tut. Und sie sagt jetzt so gar nichts dazu, dann würde ich weiter erzählen über Stricken. Ich würde ihr sagen, Stricken ist eine tolle Sache. Mensch, man kann so tolle Sachen machen, ja. Also ich zum Beispiel, ich habe eine Bekannte, die hat mir Wintermützen gestrickt. Tolle Windermützen in Neonfarben, ja? Die hat mir auch Socken für den Winter gestrickt. Mega! Und ich habe mir von der mal sagen lassen, dass Sockenstricken zum Beispiel fürchterlich schwierig ist. Das ist jetzt so ein Beispiel, das kann jede ältere Dame nachvollziehen. Und ich glaube, jeder, der sich das jetzt anhört, ja, und ähm, der vielleicht selber schon mal gestrickt hat in seinem Leben, der gibt mir recht. Socken Oldschool-Strecken per Hand ist eine echte Herausforderung, den Fuß zu stricken, die Ferse da hinein zu stricken, ja. Ähm, also das ist schon eine echte Aufgabe, so habe ich das zumindest auch in Erinnerung von meiner Mutter. Und dann kann man mit ihr darüber sprechen. Das muss auch alles immer nicht keine halbe Stunde dauern, ja. In der Regel gehen solche Gespräche ja wirklich, zack, zack, ein Wort gibt es andere, ja. Und jetzt würde ich mich mit ihr über Sockenstrecken unterhalten. Und ich würde dann... Weitergehen zu Handschuhe stricken im Winter oder was man natürlich wunderschön machen kann, zum Beispiel ähm, schöne Dekoblumen zum Beispiel stricken für das bevorstehende Sommerfest in schönen, leuchtenden, bunten Farben. Und dann kann ich mal die Frage stellen, keine W-Fragen, sondern die Frage, haben Sie auch mit bunter Wolle gestrickt? So, und jetzt habe ich die Kommunikation angeregt. Ich bin in Ihrem Thema, ich bin im Strecken, ich kann Sie fragen, haben Sie auch mit bunter Wolle gestreckt? Ja, früher ist ja eher grau, braun oder schwarze Wolle verwendet worden. Ja, da ist ja in der Regel für die Männer gestrickt worden, dass die äh, warme Socken hatten zum Beispiel oder einen warmen Schal auch oder solche Sachen. Ja? Und sie wird jetzt irgendwas erzählen können, definitiv. Und wenn ich sie in dem Thema habe, dann kann ich doch zu ihr sagen, Mensch, Sie haben jetzt so toll erzählt, wie Sie das früher gemacht haben. Frau Hoppenstedt, wir haben heute Nachmittag, ja, einen Stricknachmittag. Und da ist die Oma Müller dabei. <lacht> Und da ist die Oma Steiner dabei oder sonst irgendwer, was weiß denn ich, ja. Und die kennen sich nicht so gut aus. Mensch, Frau Hoppenstedt, wäre das vielleicht eine Idee, wenn Sie den Damen ähm, hier mal so ein bisschen zeigen, wie das funktioniert und die Damen so ein bisschen animieren, weil so selbstgestrickte Sachen, ob das jetzt Deko ist, ja, oder, oder Klamotten sind, das ist ja mal egal, ist ja echt eine tolle Sache, sieht schick aus, ist schön warm und ist, wenn es eine Deko ist, dekorativ, halt wirklich auch einmalig, was nicht jeder hat so kann ich sie zum beispiel animieren das wäre eine der möglichkeiten ich denke mal bis hierher konntet ihr alles ganz gut nachvollziehen gehen wir ein anderes beispiel hinein er kommt wieder klopf klopf zum zimmer unserer oma hoppenstedt wieder geht es um die beschäftigung machen wir diesmal eine beschäftigung ähm, kuchen backen kuchen backen weil morgen der geburtstag ähm, von dem opa Meier ist So. Nachmittag, Backen ist angesagt. So, ich komme ins Zimmer, die Oma Hoppenstedt. Ich nehme bewusst wahr, es geht ihr nicht gut. Ich begrüße sie wieder. Hallo, guten Mittag, guten Morgen, moin, was auch immer, Frau Hoppenstedt. Suche den Blickkontakt zu ihr, stelle fest, es geht ihr nicht gut. Das heißt, ich sage jetzt ganz klar: Mensch, Frau Hoppenstedt, ich merke, Ihnen geht es nicht gut. Sie, sie wirken so ein bisschen niedergeschlagen, so ein bisschen traurig. Zack, Pause machen. Warten bis dieses Wort traurig von ihrem Gehirn verarbeitet werden kann. Und jetzt, wenn sie wirklich traurig ist, kommt die Begründung, warum sie traurig ist. Jetzt sagt sie vielleicht, ich weiß nicht, mir geht es gar nicht gut, mein Sohn war schon lange nicht mehr da, ich weiß auch gar nicht, warum der mich nicht mehr besuchen kommt, das macht mich so traurig, ich vermisse ihn ja auch ganz schrecklich so Wir alle wissen, wie das ist, wenn wir einen geliebten Menschen vermissen. Einen Menschen, der uns sehr nahe steht, innerhalb der Familie, vielleicht ein Partner, äh, vielleicht ähm, die Kinder, wenn sie schon erwachsen sind, aus dem Haus sind, die eigenen Eltern vielleicht auch. Das heißt, wir kennen dieses Gefühl. Und dann kann ich wieder sagen, ja, das verstehe ich, Frau Hoppenstedt. So, und jetzt habe ich wieder Verständnis signalisiert. Jetzt wird sie vielleicht wieder sagen, ja, ich bin so fürchterlich traurig darüber, dass mein Sohn mich gar nicht mehr besuchen kommt. Gerade jetzt, ja, in Zeiten von Corona. Was sage ich jetzt zu ihr? Was, was soll ich ihr jetzt erklären? Soll ich ihr was erklären über die Pandemie? Soll ich große Ausführungen machen über die Zahlen des Robert Koch Institutes und so weiter und so fort? Nein, ich zeige ihr Verständnis und signalisiere jetzt erstmal, das kenne ich. Wissen Sie, Frau Hoppenstedt, wenn... Ähm, zum Beispiel, mein Bruder, meine Schwester, mein Partner, meine Eltern, lasst euch irgendwas einfallen, ja? Mich lange Zeit nicht besucht haben, war ich auch immer ganz traurig. Das ist aber doch völlig normal, Frau Hoppenstedt. Aber wissen Sie, Frau Hoppenstedt, unsere Angehörigen, ihr Sohn, meine Mutter, mein Vater, Onkel, Oma, Opa, Tante, was weiß ich, die wollen ja gar nicht, dass wir traurig sind. Die wollen, dass wir glücklich sind. Und deswegen wollen wir sie jetzt auch glücklich machen, indem wir beide was Schönes tun und zum Beispiel, ähm, zur Gymnastikrunde gehen. Da würde sich Ihr Sohn sicherlich drüber freuen. Der mag es, wenn Sie in Bewegung sind und er mag es auch, weil Bewegung ist gut für die Knochen, Bewegung ist gut für den Geist und danach fühlt man sich richtig frisch und erholt. Ihr Sohn ist immer ganz happy, das darf man doch sagen, da ist ja nichts dabei. Ja? So kann ich Sie überzeugen, mit zur Gymnastikrunde zu gehen. Also ihr seht schon, der Vorgang, und das ist das, was ich immer und immer wieder sage, der Vorgang ist immer der gleiche. Ich sehe Sie, treffe Sie auf dem Gang, hole Sie ab in Ihrem Zimmer oder aus dem Speisesaal, was auch immer, und begrüße Sie. Hallo, guten Mittag, guten Morgen, moin, was auch immer, Servus, ganz egal. Ne? Ich begrüße Sie. Ich nehme bewusst Ihre Stimmung wahr. Und jeder von uns, jeder, der sich das jetzt anhört, ist absolut in der Lage, durch sein limbisches System die Stimmungen anderer Menschen wahrzunehmen. Mal mehr, mal weniger. Aber meistens können wir das ganz gut. So, ich nehme die Stimmung wahr und benenne das Gefühl. Mensch, Frau Hoppenstedt, ich merke, Ihnen geht es nicht gut, ich merke, Sie sind wütend, ja, Sie sind ärgerlich, ich merke, Sie sind traurig, ich merke, oh, Sie haben heute einen schönen Tag, Sie freuen sich, das ist toll, Frau Hoppenstedt. Sie sind ängstlich, immer das Benennen der Gefühle und danach macht eine Pause. Ihr habt euch Beispiele gewünscht aus der Realität. Ich könnte euch tausende von Beispielen nennen. Ein paar habe ich ja jetzt schon genannt. Sie ist äh, traurig, sie ist müde, niedergeschlagen. Was passiert, und das ist ja auch immer ganz oft die Frage, wenn sie jetzt wütend ist. Was mache ich denn mit Menschen mit Demenz? Ich soll den abholen zur Beschäftigung. Wir gehen heute Nachmittag ein Eis essen, weil das Wetter schön ist. Ja, Wir sind ja jetzt auch fast mitten im Sommer, so ein bisschen zumindest. Und ich soll mit ihr Eis essen gehen. Und sie ist wütend. Also was mache ich denn jetzt? In erster Linie gilt immer, wenn ich merke, dass jemand ärgerlich ist, dass jemand wütend ist, dass jemand aggressiv vielleicht sogar ist, dass ich die Situation so einschätze, dass sie für den Betroffenen, aber auch für mich, ungefährlich ist. Natürlich, wenn ihr merkt, da sitzt jemand oder da steht jemand im Zimmer, der ist so aufgebracht und so wütend, dass er euch erstmal in Sicherheit bringt. An der Stelle immer Eigenschutz vor Fremdschutz. Ja? Man muss hier auch immer so ein bisschen unterscheiden. Habe ich es hier richtig mit einer klassischen Wut, mit Ärger zu tun, mit Zorn? Ja, Dann muss man erstmal versuchen, die Situation ähm, zu deeskalieren. Das heißt, wenn ihr da reingeht, klopf, klopf, klopf. Hallo Frau Hoppenstedt. Und sie, sie legt gleich los, ja, sie brüllt gleich los. Gehen Sie raus aus meinem Zimmer, was wollen Sie? Ich will meine Ruhe haben. Und ihr merkt, okay, das versucht zu eskalieren, dann bleibt bitte ganz ruhig. Das ist das Allerwichtigste: ruhig bleiben und ihr signalisieren, ist in Ordnung. Ich werde jetzt kurz das Zimmer noch mal verlassen. Das dürft ihr sagen. Dann geht ihr bitte auch raus und lasst sie alleine. Das heißt, sie sorgt jetzt aus psychologischer Sicht dafür, dass sie selber so ein bisschen runterfährt, ja, dass sie selber erstmal wieder vielleicht so ein bisschen zu sich kommt. Das reguliert sich gerade auch bei Menschen mit Demenz tatsächlich relativ schnell. Dann wartet ihr 1, 2, 3, 4, 5 Minuten vielleicht, klopft nochmal und geht wieder ins Zimmer. Wenn sie jetzt wieder loslegt, ja, verlassen Sie mein Zimmer oder was weiß ich irgendwas, ja, dann könnt ihr gerne jetzt mal ganz vorsichtig sagen, Mensch, Frau Hoppenstedt, ich merke, Sie sind ja richtig außer sich. Das darf man sagen, ja. Auch das ist ein Gefühl vor Wut, außer sich zu sein. Richtig zornig zu sein, ja. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Und dann macht ihr wieder diese Pause. Ihr müsst sie natürlich ganz genau beobachten in dieser Pause. Was macht die? Wie agiert die jetzt? Versucht sie auf euch loszugehen. Ähm versucht sie das auf sich wirken zu lassen, ja, und dann wird sie euch sagen, warum sie so wütend ist. Ja, natürlich bin ich wütend, ja, man kann hier keine fünf Minuten schlafen, ohne dass die Pflege reinkommt. Dann kann man wieder sagen, wissen Sie was, Frau Hoppenstedt, das kann ich richtig gut verstehen. Ich würde jetzt erzählen, wissen Sie was, Frau Hoppenstedt, das kann ich richtig gut verstehen. Als ich damals im Krankenhaus war mit meinem Diabetes, ja, da kommst du einmal ins Krankenhaus, ja, und dann denkst du dir, oh, 14 Tage das süße Nichtstun. Oder wie der Italiener sagt, Dolce Fagnente. Und dann kommt alle zwei Stunden die Krankenschwester und jeder will was von einem. Man kann sich am Nachmittag nicht hinlegen. Entweder bekommt äh, der Zimmernachbar Besuch oder die, die Nachmittagsschicht kommt oder oder oder. Das ist fürchterlich nervig. Das kann ich total nachvollziehen. Wissen Sie, was ich immer gemacht habe, Frau Hoppenstedt, ganz im Ernst? Ich bin, mir war es dann wirklich echt so ein bisschen zu dumm. Ich bin dann raus aus dem Zimmer und habe mir eine Beschäftigung gesucht. Und zack, habe ich schon wieder den Bogen zur Beschäftigung. Also ihr seht anhand dieser vielen Beispiele, <köhnt> was man alles machen kann. Natürlich, wenn die traurig ist, wenn die da steht und weint, dann dürft ihr sie auch gerne mal in den Arm nehmen. Ähm. Das ist immer der Punkt, wo ich sage, ihr wollt immer Beispiele aus der Validation. Validation passiert ganz viel aus dem Bauch heraus. Weil, wie viele Beispiele soll ich nennen? Jede Situation ist einzigartig, jede Situation ist anders. Versteht ihr, was ich meine? Jede Situation ist immer individuell auf den Bewohner und auch auf euch zugeschnitten. Das Allerwichtigste ist immer, Gefühl benennen, Pause machen, warten, bis die Begründung kommt und dann... Verständnis signalisieren über den Satz, das verstehe ich und dann mit ihr ins Gespräch kommen, je nachdem um welche Beschäftigung das es geht, je nachdem was sie vorhatte oder was sie will. Egal was es ist, euer Job ist es natürlich darauf einzugehen. Ich denke, das war jetzt heute mal so ein bisschen verständlicher, aber ich will euch natürlich äh, mal so eine Geschichte erzählen, die mir mal passiert ist. Viele von euch wissen das ja, ähm, dass ich im Normalfall außerhalb von Corona meistens zwei bis dreimal in der Woche ähm, Schulungen gebe für Angehörige in den jeweiligen Pflegeeinrichtungen. Und weil viele immer glauben, ähm, ich bin der Gott der Validation, ja, um das mal so ein bisschen überspitzt auszudrücken, will ich ganz ehrlich zu euch sein. Mir passiert es auch manchmal im Eifer, des Tagesgeschäftes, dass ich das komplett vergesse und übersehe. So war das einmal der Fall in der Pflegeeinrichtung. Hier in Peine tatsächlich. Ähm, ich war sehr spät dran, um 18.30 Uhr sollte die Angehörigen-Schulung losgehen und ich kam mit meinem Laptop an und was du alles so brauchst. Und die Einrichtung hat mir versprochen, sie stellen den Beamer bereit, falls er nicht da steht, finde ich den Beamer ähm, gegenüber vom Büro der Pflegedienstleitung. Ähm, und der Schlüssel liegt da. Ich kam also in den Raum, der Schlüssel lag da und der Beamer war nicht da. Und ich war eh schon spät dran, ich war fürchterlich hektisch und in dieser Einrichtung gab es eine ähm, alte Dame auch, die auch während dieser Angehörigenschulungen, die war immer mit dabei und sie hat sich immer mit den Fensterscheiben oder den Türscheiben, also den Türen oder den Fenstern unterhalten. Das Fenster war ihre Schwester, die Tür war ihr Mann. Also ich wusste das, ja, ich wusste das. Sie waren nicht zum ersten Mal da. Und ich kam an diesem Tag, es war glaube ich schon 18:15 Uhr, ich war fürchterlich spät dran, ich hatte noch keine Handouts ausgeteilt, die Technik stand noch nicht und so weiter. Und diese alte Dame, die war schon da. Diese alte Dame lief immer den Gang rauf und runter und rauf und runter. So, ich habe die natürlich gesehen, klar, um Gottes Willen, ich bin ja nicht blind, aber ich war so mit mir und meinen Gedanken, dass noch nichts aufgebaut ist, dass ich jetzt Gas geben muss, dass ich einfach nur gestresst und hektisch war. Und ich kann mich noch gut entsinnen, ich bin damals dem Gang vorgelaufen Richtung Büro ähm, der Pflegeleitung, äh, der Heimleitung und ähm, diese alte Dame, die stand am Eingang und unterhielt sich mit der Tür. Und ich war so gestresst und ich war so hektisch und ich bin an ihr vorbeigelaufen, sie stand fast vor der Tür und ich sagte zu ihr, Entschuldigung, darf ich mal durch? So und dann hat die mich angeschaut, ja völlig entsetzt und so richtig, so ein bisschen erbost auch und ich dachte mir, was hat die denn, ja, also in meinem Geschredder im Kopf, ja, war das gerade eine sehr unlogische Situation, warum die alle Dame mich nicht durchlassen will, und just in dem Moment hat es Klick gemacht in meinem Gehirn, ja, und ich habe verstanden, ach du lieber Gott, die Tür ist ihr Mann, und dann bin ich hergegangen, habe sie angeguckt, und habe zu ihr gesagt, Mensch, ich merke, sie sind ganz durcheinander, habe diese Pause gemacht, und dann sagte sie, natürlich bin ich durcheinander, wo wollen sie denn vorbei, da steht doch mein Mann, und dann habe ich sie angeschaut und habe gesagt, ja natürlich, verstehe ich. Habe ich total übersehen, das tut mir leid. Und dann habe ich mich der Tür zugewandt und habe mich mit der Tür über das Abendessen unterhalten. Weil es war 1815, ich wusste, es hat schon Abendessen gegeben in der Einrichtung. Und habe mich mit ihrem Mann also mit der Tür, übers Abendessen unterhalten. Das heißt, ich habe mich an die Tür gestellt, habe gesagt, Mensch, wie hat Ihnen denn Ihr Abendbrot geschmeckt? Gab es heute lecker Wurst? Sie hat geantwortet. Sie war diejenige, die gesagt hat, nee, ich hatte heute nur Käse. Ich habe sie aber gar nicht richtig wahrgenommen. Ich habe mich nur mit der Tür unterhalten und sagte wieder, oh Käse, Käse ist ja, oh Käse ist nicht lecker. Also ich mag gar keinen Käse, mir ist es viel lieber, wenn ich zum Abendessen Wurst bekomme oder mal Obst, das ist auch okay, das soll ja auch mal gesund sein, das passt dann schon. Und sie stand nebendran, sprach dann ebenfalls mit der Tür und sagte, Schatz, komm, ich glaube, wir gehen, die Dame hat es eilig. Und dann ist sie gegangen. So einfach kann es manchmal sein. Alles, was ihr braucht, ist ein ganzes Paket an Fantasie, ein ganzes Paket an Empathie und ein ganzes Paket an Verständnis. Und wenn ihr das mal verstanden habt, dann klappt es auch mit der Validation. Validation ist ein Übungsprozess, ein Übungsprozess, den man immer und immer und immer wieder üben muss. Und ich sage das immer wieder, geht weg davon, ja, dass jede Validation gelingen wird. Nein, es wird nicht jede Validation gelingen, garantiert nicht. Das kann ich euch jetzt schon versprechen, weil die Menschen mit Demenz individuell sind, weil wir individuell sind und deswegen wird auch nicht jede Validation gelingen, auch dann vielleicht nicht, wenn ihr genau das jetzt macht, was ich euch in dieser halben Stunde erzählt habe, dann seid bitte nicht so sehr enttäuscht, Validation ist was ganz Individuelles. Unser Gegenüber reagiert immer individuell, weil wir es immer mit anderen Menschen zu tun haben. Und auch wir reagieren oft individuell, weil auch bei uns nicht jeder da gleich ist. Validation ist eine Sache, die muss man üben. Und auch wenn man es kann, und es gibt ja mittlerweile wirklich ganz viele Betreuungskräfte, die ich ausgebildet habe, die das wirklich gut können, dann kann es funktionieren, es muss aber nicht immer funktionieren. Und das Allerwichtigste, wenn es funktioniert hat, bitte geht nie davon aus, das hält bis zum Ende des Tages, bis die Oma Hoppenstedt ins Bett geht. In zehn Minuten können wir die gleiche Situation wieder haben und dann müsst ihr ganz genauso vorgehen wie beim ersten Mal, nämlich authentisch, kongruent. Mensch, Frau Hoppenstedt, ich sehe, Sie sind ganz aufgeregt. Ah, Sie sind aufgeregt wegen dem Mittagessen, das verstehe ich. Wieder und wieder, genauso ehrlich und kongruent werdet ihr dann erneut auf sie eingehen müssen, auch wenn es jetzt 20 Mal um das gleiche Thema geht. Und das ist die große und hohe Kunst der Validation. Diese Geduld zu behalten, die Nerven zu behalten und weiterzumachen, weiter mit ihr zu machen. Der Vorteil daran ist, Ihr könnt sie nur kommunikativ betrachtet über die Validation erreichen. Und das ist ja das A und O. Ja, das ist das A und O. Also, ich kann immer wieder nur sagen, ich bin auch nicht der Gott der Validation, mir passiert es auch ganz oft, dass ich einfach an alten Menschen vorbeilaufe, sie stellenweise im Eifer des Gefechts überhaupt nicht wahrnehme, aber ich rufe mich dann auch immer wieder zurück und sage, hey komm, zack, du schulst es, also jetzt setze ein und setze um und wenn ich einsetze und wenn ich umsetze, dann funktioniert es auch und das wünsche ich euch, ich wünsche euch wirklich ganz, 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 ganz sehr beim nächsten Mal, bei der nächsten Situation, kritische Situation oder nicht kritische, Situation, dass ihr das hinbekommt, dass ihr euch immer wieder an meine Worte erinnert und deswegen habe ich jetzt auch mal diesen Podcast gemacht. Ich hoffe, er gefällt euch. Wenn er euch gefällt, ihr wisst ja, liked www.podcast.de, teils auf Facebook, teils wegen mir auf Instagram, überall, wo man was teilen kann, erzählt es weiter, gebt es weiter im in euren WhatsApp-Chats, ja, damit ist jedem so ein bisschen geholfen. So, nun wünsche ich euch auf jeden Fall einen richtig tollen restlichen Samstag, ich wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende und ihr wisst ja, immer wieder den Podcast hören, immer wieder Wiederholung, weil, wie ich immer so schön sage, Wiederholung ist die Mutter des Erfolges. In diesem Sinne, ihr Lieben, bis zum nächsten Podcast. Ciao.